0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode hier von wenig Zeit, viel Effekt. Ich bin's mal wieder, dein Malte, und heute geht es um das Thema Vertrauen bilden. Und Vertrauen ist wirklich das Wichtigste. Also es scheint jetzt nicht aus, weil du sagst, das ist mir zu esoterisch. Ähm, okay, und ich komme jetzt direkt auch noch mit einem esoterischen Zitat daher. Franz Kafka hat gesagt: Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt. Also auch jede Website ist sinnlos, wo geredet wird, Text ist und so weiter, wenn das Vertrauen fehlt. Also Das musst du dir angewöhnen, das ist ganz wichtig und deswegen geht es in dieser Episode darum und jetzt geht's los. Ja, alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt. Ich denke, das trifft es eigentlich am meisten. Du kannst Werbung machen, Werbung machen, Werbung machen, wenn das Vertrauen fehlt. Ähm, Doch wie baut man Vertrauen auf? Ich habe ja neulich schon mal so eine Episode gemacht über Sympathie. Natürlich baut man über Sympathie Vertrauen auf. Also wer sympathisch wirkt oder wer Produkte hat, die sympathisch wirken, der verkauft natürlich mehr. Ähm, Aber generell kann man auch sagen, dass gerade Vertrauen zum Kunden wirklich ähm, sprichwörtlich aufgebaut werden kann. Das klingt fies. Ähm, aber es ist wirklich so, ich ich merke das auch an mir selber, äh, ganz am am besten gleich hier am Anfang schon mal in dieser Episode, damit du nachvollziehen kannst, wie ich überhaupt darauf komme, auch auch mich damit so zu beschäftigen. Ähm, Und und vor allen Dingen, wie ich auch merke, boah, das stimmt ja, sozusagen dieses Zitat, weil ich könnte dieses Zitat ja auch bringen, aber letztendlich habe ich keinen blassen Schimmer, aber ich höre ja selber auch Podcasts. Und ähm, ich merke immer wieder, wie ich in der ersten Episode noch so denke, oh, wer redet denn da, was ist das für ein Typ und boah, und ich vertraue demjenigen noch nicht so richtig. Und erst wenn ich demjenigen zuhöre, durch Zeit, ähm, ja, Zeit heilt alle, alle Wunden, ist auch so ein geniales äh, Sprichwort eigentlich, was in die Richtung ähm, schon den guten Gedankengang ähm, pflanzt. Und zwar, je länger man letztendlich eine Marke sieht oder kennt, desto mehr Vertrauen baut man auf. Und ich merke das eben auch immer wieder an mir selber und deswegen wollte ich unbedingt diese Episode machen, dass ich mir so, so überlege, so von von wem kaufe ich eigentlich Produkte von der Marke, zu der ich den längsten Bezug habe oder wo ich lange Zeit über Vertrauen aufgebaut habe, von wem höre ich Podcast, äh, Post- Podcast-Episoden. Podcast-Episode? Das sind so von Leuten, zu denen ich äh, über längere Zeit erstmal Vertrauen aufbaue. Also ich könnte dir einige Beispiele so nennen. Zum Beispiel habe ich den äh, Podcast noch nicht mal von Matthias N- Niggerhoff zum Beispiel gehört, der hat auch so viele äh, Psychologie-Sachen. Das ist wirklich einer, der wirklich im Gegensatz zu mir wirklich Psychologie kann, sage ich mal. Ich, ich bin ja letztendlich YouTuber über über Websites, Online-Marketing und so und er macht wirklich. Online-Marketing im Bereich äh, Vertrauen und Verkauf, ähm, beziehungsweise Psychologie meine ich. Und ähm, in in den ersten drei Minuten habe ich gedacht, boah, ob ich mir das die ganze Zeit anhören kann und so, weil ich ihn noch gar nicht kannte. Also ich muss jemandem zuhören, den ich nicht kenne. Und das meine ich gar nicht fies dem gegenüber. Also Matthias, falls du das ja irgendwann mal hören solltest, ich denke, du als Psychologe weißt am besten, wie es ist. Wenn man jemanden das erste Mal hört, reden hört, sieht, der da sitzt, dann denkt man sich immer so, boah, was. Irgendwie, du bist erstmal komisch, weil ich kenne dich nicht. Und nach zehn Minuten denkst du dir dann so, boah, der, der ist ja eigentlich echt voll nett. So. Vor allen Dingen, wenn derjenige, ähm, ich meine, natürlich gibt es immer letztendlich irgendwelche Sachen, die mag man an bestimmten Menschen nicht, da kommt einfach keine Verbindung zustande. Ähm, aber wenn das so Leute sind, sage ich mal, die, die um ihres Glückes wissen, dass sie letztendlich, einen guten Draht zu Personen aufbauen können, dann ist es oft so, das sind auch die Leute, die dann so einen Podcast machen, ähm, ja, ja, dann, dann, dann ist es halt so, dass, dass man ein paar Episoden hören muss, um Vertrauen aufzubauen. Und genauso ist es im Newsletter-Marketing. Oft ist es so, dass man nach drei, vier Newslettern von Personen ähm, dann irgendwann sich denkt, okay, ey, du bist ja echt super, super cool, ich mag dich, ähm, oder, genau, gerade durch Information. Ich zum Beispiel finde es so interessant, wie wie Leute wirklich, das habe ich am eigenen Leib schon oft erlebt, für Leute, die unsere Produkte promoten, da haben Leute echt Funnel aufgebaut, die pro- promoten unsere Produkte und die haben echt nur so einen Content-Funnel, also geben nur Informationen raus und am Ende ähm, verkaufen die echt unseren unser Produkt massenhaft und ich denke mir so, hä, wie macht ihr das? Aber es geht, die machen es einfach nur über Content, ja, wirklich durch Inhalte. Und ähm, da bauen sie halt über die Zeit Vertrauen auf. Und ähm, das geht halt wirklich nur über die Zeit. Also du kannst nicht von Stunde Null Vertrauen aufbauen. Und deswegen noch ähm, in dieser Episode hier ein Tipp. Bevor du kein Vertrauen aufgebaut hast, solltest du nicht versuchen, mit viel Humor zu arbeiten. Oder witzig zu sein oder so. Ja, es ist super wichtig, natürlich, dass man man immer mit positiver Energie an Sachen rangeht. Aber gerade auf der Website, Humor wird ganz schnell, ganz falsch verstanden. Ich meine, warum können Edeka oder Netto sich witzige Werbespots erlauben? Weil sie jeder kennt. Die Leute erwarten nicht, dass das witzig ist, was die da machen in ihren Werbespots. Also kommt das ähm, im Gegensatz zu den Erwartungen der Leute ganz anders an. Die, Die machen was anderes, die gehen mal einen anderen Weg. Das finden die Leute locker und lustig. Sie kennen aber die Marke schon, wissen, dass die eben gute Lebensmittel verkaufen, es unterscheidet sie aber nichts von Rewe, also machen sie einen lustigen Werbesport und schon bleiben sie im Gedächtnis. Wenn aber ein Supermarkt neu auf einmal kommt und macht die ganze Zeit einen auf lustig, ähm, dann könnte das eventuell, ich will nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, es kann sicherlich funktionieren, aber du musst es schaffen, den Nerv zu treffen, den Humor, den eben über 50% oder oder genau deine Zielgruppe eben lustig findest findet und und das kann eventuell auch schief gehen, also das kann letztendlich auch mal in die Hose gehen. Und dann hast du genau den gegenteiligen Effekt, dann vergraulst du letztendlich deine Zielgruppe. Ja, ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man weiß, dass man erst nach einer bestimmten Zeit, ähm, weil ich könnte ja jetzt auch diese Podcast-Episode hier beenden mit den Worten, bau Vertrauen auf und mach viele Kontaktpunkte, schalte Werbung, mehrere Male müssen die sehen, bis zu sieben Mal und dann kaufen sie. Das habe ich bestimmt schon oft gesagt, aber was ich echt mal dazu sagen wollte, ist der Aspekt ähm, Humor. Wann darf man lustig sein? Und wann darf man auch mal einen Witz machen? Da muss man wirklich aufpassen. Und ich passe da auch oft echt extra ein bisschen auf, dass ich nicht am Anfang des Videos, sage ich mal, wenn ich jetzt mal ein Video für Follower mache, dann versuche ich locker zu sein. Wenn ich aber ein Video mache, wo ich weiß, da sind viele Leute neu dabei, dann versuche ich nicht in den ersten drei Minuten besonders lustig zu sein, weil ich weiß, dass dann viele ausschalten und denken: Was ist das für ein Witzbold? Und ähm, genau, das ist das ist eben wirklich das, was ich nochmal so sagen wollte. In den ersten Kontaktpunkten zu deinem potenziellen Käufer solltest du weder ähm, hum, wirklich humoristisch oder lustig versuchen zu sein, du solltest aber auch nicht versuchen, sofort was zu verkaufen. Du solltest wirklich Content machen, bis du merkst, dass derjenige dir vertraut, bis derjenige mit dir interagiert. Und dann gibt es eben diesen Punkt, ähm, wo du weißt, jetzt kannst du demjenigen ein, ein Angebot machen. Ja, Also auch im Internet, nicht nur am klassischen Verkaufstisch, wo jemand irgendwie eine Versicherung verkaufen will, sollte man darauf achten, wie der Kunde schon interagiert hat, sondern auch im Newsletter-Marketing solltest du natürlich schauen, ähm, wann du erst Werbe-E-Mail zuschickst, ähm, genau oder auch auf der Website, was steht auf der Startseite oder auf Unterseiten, die für letztendlich Follower sind. Das solltest du dir gut überlegen, wie lange derjenige, der das zu sehen bekommt, schon mit dabei ist. Ja, das Ganze nennt man Funnel habe ich ich oder mache ich auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Episode drüber, Ähm, aber für dich sollte immer wichtig sein, du brauchst mehrere Kontaktpunkte, dass die Leute vertrauen und am ersten Kontaktpunkt bitte keine zu heftigen Charaktereigenschaften vorweisen, weil damit kannst du die Masse der Leute einfach nicht abholen und vergraulst eventuell deine Zielgruppe. Bis dann, dein Malte.